0: 75 år. Det er da du virkelig ser frem til å begynne å roe deg ned, sant? Men det forbløffende med historien om Abraham er at hans historie egentlig ikke startet før han er 75 år. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Jeg ble stående fast i trafikken en gang i Amerika. Jeg ble stående bak en stor varebil. Bak på varebilen sto der skrevet noe, en en slags reklametekst. Og mens jeg sa der, kom jeg til å lese det som sto skrevet. Det var tre linjer med reklame, og det sto Å gå til tannlege er ikke dyrt, men å forsømme tennene er dyrt. I møtes hos tannlegesvensen. Jeg kom til neste lyskryss og var fremdeles bag varebilen, og hadde nok av tid til å tenke over denne formuleringen i mitt sinn. Og jeg trengte en introduksjon til dette programmet, og jeg omskrev det litt og kom til fulgjende motto. Kristendommen er ikke komplisert, men å forsømme kristendommen gjør livet komplisert. men møtes ved bibeln. Gud er tenkt ut en livsmåde, en måde å på som egentlig ikke er komplisert. Men når med begynner å rode med det, og troen var der startet med skyld og frukt og bekymring og panik, då var det veldig komplisert. Og før vi vet ordet av det, så med vi den det gode, egentlige livet som vi kunne hatt. Og i plasten slider vi med en forfalskning av livet, en etterligning av livet, som med prøver å invitere Gud i for å be han om hjelp til å komma ut av. Men det var ikke slik han hadde planlagt det. Kristendom er egentlig ikke komplisert. Men det er det at du forsømmer kristendommen, og ikke tar vare på den, og ikke tar vare på livet ditt, som gjør det hele komplisert. Jeg vil gjerne gi deg fire sitat, som er fra forskjellige tidsepoker. De har ingenting direkte med hverandre gjør. De folk jeg skal sitere kjenner ikke hverandre. Men de samstemmer med hva jeg vil snakke om, i de neste minutter. Det første sitatet er fra det første århundre, og du vil finne det i Bibelen din. Vi får Kolosserbrevet, kapitel 2, og vers 6. Dere har tatt imot Kristus, Jesus som Herre. Så må dere också leve i ham. Hvordan så det med tog imot Jesus? Ja, det var med tro, ikke sant? Det spiller ingen om du kom ut av stoffmisbruk som 20-åring, eller om du var en uskyldig småholding som ikke gång hadde begynt på skole. Du kom til Jesus ved tro. Det spiller rolle om det var besteforeldre eller barnebarn, rike eller fattige, menn eller kvinne, på dette kontinent eller andre plass i verden. Du kom til Kristus på den enklaste måten, nemlig ved tro. Ingen kommer til Jesus på noen annen måde. Men hør nå litt, sier Paulus. Slik som det tog i han, skal de leva med han. Det høres jo veldig enkelt ut, ikke sant? Men det er ord ifra det første århundre. Kanskje det er noe ved vår kompliserte tid som har fordunklet denne siste delen av verset for dere. Så lager Reisa Viar inn i det tolte århundre og møter en munk som heter Bernhard. Bernhard av Clairvaux. En stid. Man, en lille en ljupe, fromme person, som virkelig hadde gitt sitt liv til Gud. Og Bernhardt skrev, «Så lenge jeg ikke har samfunn med Gud, jeg er jeg splittet inn i meg selv, og i stadig strid med mig selv.» Så den enkle vandringen i tro er å ha fred med seg selv, og ha en slags indre ro som står i forbindelse med den levende Gud, når denne forbindelsen av en eller annen grunn ble brukt, så kommer jeg i konflikt med meg selv og i konflikt med livet. Jeg handler ikke lenger rett. Jeg tenker ikke rätt, Jeg reagerer ikke rett. Og så en fromme kveker fra det 19. århundre som heter Thomas Kelly. Han skrev, «De ytre forvirringer i våre liv avspeiler en indre mangel på harmoni i oss selv.» Vi prøver å være flere jeg på en gang, uten at alle våre jeg blir organisert av et enkelt herskende liv i oss. Det er kanskje litt tungt å forstå, men jeg liker formuleringen, vi prøver å være flere jeg på en gang. Og det er slitsomt, vet du. Og Gud venter talmodig på dere at vi skal komme tilbake til det enkle livet. Og det fjerde sitatet dig fra Anne Lindberg, engkjå etter den berømte Charles Lindberg, en flyvar. I sitt bok «Gave fra sjøen» finner med dette fine utsangene. «Først av alt ønsker jeg å være i fred med mig selv. Jeg ønsker å leve i nåde, for å låne et uttrykk for helgenenes språk. Jeg bruker ikke uttrykk i strikt teologisk mening.» Men nåde mener jeg indre harmoni, som kan bli oversatt til ytre harmoni. Jeg søker hva Sokrates spurte etter i bønnen hvor han sier, må det ytre og indre menneske bli ett. Jeg skulle ønske jeg kunne oppnå en status av indre åndelig nåde, som jeg kunne fungere ut fra og gi videre slik jeg var tenkt til i Guds øyne. Og så konkluderer hun, jeg har lært av erfaring ved hjelp av mange mennesker og ved utallige bøker og folk før meg som også var opptatt av søken. At visse omgivelser, visse livsmåter, visse lover for livsførsel bidrar mer til indre og ytre harmoni enn andre. Der er faktisk bestemte veier man kan følge og forenkling av livet er en av dem. Godt sagt, jeg antar at det disse fire hadde felles, er at målet må være å forenkle livet slik at vi vandrer i tro og slutter å komplisere dette som kalles kristendom. Noe som bringer meg Abrahams liv. Han var en patriark. Livet var ikke så komplisert på den tiden. Det beveget sig ikke så raskt. Men jeg er sikker på at det var nok av ting i Abrahams liv som kunde gjort han mer oppgave og travel enn han behøvde å være. Men jeg føler mig tiltrukken av Abraham. Ikke bare for det han ble kalt en venn av Gud, men for det livet hans står som eksempel på de ting jeg ønsker mer enn noe annet. Og det er denne absolutte trygghet som han hadde i Gud. For en herlig måte å leve på. Enten jeg er familie eller ikke her. Enten jeg bor her eller der. Enten jeg får behalde og nyde av de ting som er mine eller jeg muster noen av dem. Enten jeg har god helse eller jeg muster helse. At denne indre ro i livet mitt er intakt på grunn av troen min på Gud. Det er egentlig ikke alt for komplisert. Men av en eller annen grunn gjør vi det komplisert. Fordi vi ikke tar vare på det enkle i livet og i kristendommen. Hvor viktig dette med tro er, ser mig i vers 3 av Hebrea 11. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til ett land som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. Og vi kommer til å se når Abraham, at han var en flinke forretningsmann, han hadde eiendommer, Ettersom tid og gikk han mer og mer gods. Med andre ord, han var rike, han hadde penger, han hadde eiendommer. Han var samtaleemne i byen. Men det påvirker ikke hans tro. Han vandret med Guds dårder. Han forsømte ikke Guds livet. Vel, han sank av og til ned i sunn og var ulydige og laug om konersi. Han kom i trøbbel da han gikk ned til Egypt, som vi skal høre men han kom alltid tilbake til Betel, til Guds hus, til det vesle altere som han hade bygd. Han avslo og la et fall eller en feil før han borti for Gud, borti for den enkla enkle troen, borti for det eller den fortruelige vandringen med Gud. Og her hører vi at han ble kaldt til å dra i vej uten å vede hvor han dreier hen. Og så leser vi fra vers 9 om hva som skjedde med han då han kom der. I tro levde han som innflytter i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på bygen med de faste grunnvoller, den som Gud, den som har Gud til bygmester og skaper. Så er det en helt annen side av historien når du ser på Sara, kone hans. Det kan være Galt nok å være en man av tro, men tenk deg å være gift med en man av tro som får et budskap for Gud, og han pakker tingene sine, og du pakker tingene sammen med han, og du går, og du må fortelle naboene din at du vet ikke hvor du går hen. Du kan ikke engang finne plasten på karte. Gud bryter altså stillheden, mens de er i ur i kaldea og sier til Abraham, jeg vil at du skal forlade dette, denne plassen, og gå til et land som jeg skal vise av deg. Jeg vil at du skal stole på meg, Abraham. Nå er altså Abraham i et land som er kjent for sin avgudstyrkelse. Og det er jo kjent for sin handel. Det er en sikker og trygge plass å være. Det er en kjende plass. Abraham er jubberødig i ur. Og så sier Gud, nå skal du ikke være her lenger. Nå skal du forlate denne plassen, og jeg skal visa deg hvor du gå. Og så leser vi kapitel kapittel 12 at han det tilbake og ser om han, og han gir han dette budskapet. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse.» Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og forbanne den som forbanner dig I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Det er forbløffende. Det er kjente ord, men likevel forbløffende. Ved du hva for de er forbløffende? På grunn av neste vers. Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abram var 75 år da han dro ut fra karen. 75 år, det då du virkelig ser frem til å begynne å roe deg ned, ikke sant? Men det forbløffende med historien om Abraham er at hans historie egentlig ikke starter før han er 75 år. Hvis du leide etter han i de forskjellige skriftene, så vil du se at det er først fra 75-årsalderen at han kommer i fokus. Og du føler han i 100 år til han er død, og da er han altså vorte 175 år. Og han demonstrerer sitt tro ved å reise inn i en kartlose retning med en eneste garanti, at Gud er med han. Du ser, kristendom er veldig enkel. Det er verdt det komplisert når vi gjør det komplisert. Og det hele ligger i det vi kaller tro. Og her er det vi skal lære så mye av Abraham. En bok som er kalt «Sterk i troen», skriver om Abrahams bakgrunn slik. I de tidligere år av dette århundre var det vanlig å tenke om Abraham som en ung man oppdrett i ett tilbakestående område som søkte eventyr i en mer utviklet civilisation. Vi vet at det var det stikk motsatte som var tilfelle. Ur i Kaldea, hans fødested, var selve knutepunktet for handelsrutene i datidens verden og ville antagelig tilsvare London eller New York i dag. Det var et travelt handelssenter og et center for høy sivilisasjon. Nivået på kunst, medisin og just overgikk alle andre steder i verden. En tavle som blev funnet nylig avslører at matematikere i Ur i Caldea var opptatt av å finne løsninger på matematiske problemer som fremdeles er på dagsorden på de store universiteter rundt om i verden. Når det gjelder kultur, hadde Abraham full mulighet til kontakt med mennesker fra verden omkring. Skjevnen hade plassert ham på et sted hvor han virkelig kunde ha oversikt over det som foregikk rundt om i verden. Så Gud velger virkelig de rette omgivelsene når han plasserer dem han vil bruke som sine instrumenter. Og så legger han til. Men ur var, på den andre side, også et senter har hard avgudstyrkelse og vonde religioner. Og som alle slike steder var det fullt av råskap og korruption. Abraham visste ingenting om den sanne Gud, før Gud åpenbarte sig for ham. Og han tilbar sine for for forfedres guder. Det var altså fra denne scene av trygghet og kultur Abraham ble kalt til å gå ombord, for å dra på en eventyrreise med Gud, uten kart. Der er mening i å forlade et utkantstrøg og flygge til byen. Der er mening i å forlade en tilbakestående kultur og flygge in i et intellektuelt akademisk område. Men der er ikke mye mening i å gå den motsatte vei. Ikke med mindre att Gud ber om det. Og noen av dere er kanskje kaldt til å forlate en travel by, og flygge til en liten plass og tjener han der. Og det stemmer ikke med vanlig logisk tenkning. Men hvis Gud sier gjør det, da er det best at du gjør det. For du kompliserer ting når du gjør motstand mot Guds kall og ledelse. Vel, Abraham bestod den første prøven. Når vi kommer til kapittel 13, vers 14 og 15, får vi noen information om dette landet som han kom til. Og det er en interessant informasjon. Herren sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag på ham. Løft dine øyne og se dig omkring fra det sted hvor du nå, nu står. Mot nord og sør, mot øst og vest. For hele det landet du ser vil jeg gi dig og din ett for alltid. Det er litt av et løfte. Så langt du kan se... Så langt du kan tenke deg, i vilken som helst retning, det er ditt. Vær så god, og det er for din etterkommer av. Jeg gir det til deg. Og vet du hva? Abraham trodde han. Han sa, takk Gud, med andre ord, jeg tar I kapitel 17 møter med Abraham igjen, og nå er en 99 år. Og han er som en liten gutt som akkurat er i med å begynne på livet. Han er akkurat i ferd med å begynne sin vandring i tro. Vers 1. Da Abraham var 99 år, viste Herren sig for ham og sa, «Jeg er Gud, den Allmektige. Lev for mitt åsyn.» Se på dette. Lev for mitt åsyn. Ta vare på ditt Gudsliv Kristendom er ikke komplisert, ser du. Men å forsømme de grunnleggende tingene, det er det som gjør det hele komplisert. Abraham, gå sammen med meg. Lytt til meg. Det spiller ingen rolle for meg hvor mye penger du tjener. Det spiller ingen rolle for meg hvor høyt akta du måtte være i offentlighetens auge. Det spiller ingen ingen rolle hvor mange mennesker som snakker om deg. Det som spiller noen rolle er at du vandrer med meg, Abraham. Lytta til meg. Legg merke til min stemme. Ikke tro på pengene. Ikke se til å telle på pengene dine, Abraham. Lytt til meg. Vandre med meg. Gjør det enkelt, Abraham. 99 år gammel er han, og han blir minnet om dette. Hør hva det står. Jeg er Gud, den Allmektige. Lev for mitt åsyn. Vær hel i din ferd. Jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og gjøre din ett umåtelig stor. Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, jeg slutter en pakt med dig Du skal bli far til mange folk. Du skal ikke lenger hete Abraham, men Abraham skal være ditt namn for jeg gjør dig til far for mange folk.» Det er litt usikkert hva denne navneforandringen betyr. Jeg vet at det første navnet hans, Abram, betyr far av høyder og vindfulle steder, som det står i en navneforklaring. Og antagelig betyr det nya navnet far for mange. Dermed korresponderer det nye navnet med det nya løftet han får. Han skal være der far for et helt nytt og stort folk. Og resten av det gamle testamentet er historien om dette folket. Nå må vi forlade Abraham for i dag, for tiden er snart ude. Men vi skal ikke forlade han for godt. For neste gång skal vi forse og studere Abrahams liv. Og det er et veldig interessant liv. Og en veldig interessant person. Jeg vil bare avslutte med et vers fra romabrevet. Kapitel 15, vers 4, der står det slik. O alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Jeg har lyst til å omskrive dette litt. så var det det slik. Og alt som er skrevet i Bibeln om Abrahams liv, er skrevet for at vi skal lære av det. Kanskje du ikke kjente dette verset i Bibeln Det er faktisk et av de klaraste vers i hele det nye testamentet når det gjelder gyldigheten av det som er skrevet i det gamle testamentet. Av og til med mennesker som ikke har så store tanker om det gamle stamentet. Hvem trenger egentlig det gamle stamentet? Det er mest som det er overflødig bagasje. Og derfor elsker jeg å slå opp et vers om dette for å visa viktigheten av det gamle. Alt det som Gud tog vare på i forgamle dager, var skrevet ned til lærdom for dere som lever i dag. Gud utvalgte bestemte folk og bestemte personer. Og en av de var Abraham. Og det er helt fantastisk å livet av Abraham og se hvor aktuelt aktuellt hvor lærerikt det er for åker liv i dag. Du har lyttet til Ola Bjuland i serien «Binde mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til Anteøde i 2002.